0: NDR 1 Welle Nord, der Schleswig-Holstein-Schnack. Moin, ja, wir sind heute mal an einem, wie ich finde, sehr, sehr schönen Ort. Äh, es ist eine Eisdiele, das Piccolo. Und mir gegenüber sitzt die Chefin, Svea Frank. Die hat einiges ja, mitgemacht im letzten, in den letzten vier Monaten, sagen wir mal so. Mein Name ist Andreas Rako, ja, das piccolo äh, insgesamt gibt es drei Filialen, muss man ja dazu sagen. Ihr seid einmal in Flensburg, in Kappeln, aber eben auch in Langballichau vertreten. Und Langballichau ist das Stichwort, Langballigau, das so idyllisch an der Ostsee gelegen ist. Das war wirklich ähm, ganz, ganz krass im Oktober. Ihr seid, ja, wenn man so will, ist das ganze, ich will nicht sagen, das ganze Dorf zerstört worden. Aber es ist viel kaputt gegangen, liebe Svea. Erstmal herzlich willkommen.
1: Vielen lieben Dank.
0: Ja, Svea, du, ähm, ja, du hast da einiges miterlebt, der... Oktober, diese große Flut damals. Ähm, erzähl mal, was war da bei euch los?
1: Ja, also wir, ich muss ja vorher nochmal sagen, Hochwasser kennen wir schon. Das kennt man immer so, Frühjahr, ja. Herbst. Ja. Ähm, wir waren da relativ entspannt, weil wir eigentlich am höchsten von allen liegen mit unserer Eisdiele. Aber irgendwann haben wir dann gemerkt, oh oh, das ist doch ein bisschen anders als normal. Und dann kam ja, über Nacht das Wasser und am nächsten Tag war alles zerstört.
0: Ja, es war dieser Freitagabend, der dann wirklich so, ich habe es in Flensburg miterlebt, du warst dann natürlich in langweilig Au. Genau. Erzähl mal, du bist, bist du da hingefahren? Wie, wie ist sowas passiert dann?
1: Ähm, also wir waren Tage vorher schon mit den anderen äh, Gewerbetreibenden dabei. Also wir haben uns alle gegenseitig angerufen und gewarnt, falls das jemand nicht mitbekommen hat. Hm. Zwei Tage vorher war das Wetter ja noch recht schön und wir hatten alle voll zu tun. Es war wunderschönes Wetter, blauer Himmel, richtig schöne warme Temperaturen für, für den Oktober. Ähm, und dann bekam ich die ersten Anrufe von den anderen Gewerbetreibenden, die mich dann gewarnt haben, ob ich das dann gesehen habe. Ja, und dann ging es eigentlich los. Dann haben wir erstmal geschaut, wo wir wo wir Sandsäcke finden. In Langballigau sind immer welche vor Ort, weil wir eben Hochwasser auch kennen, aber nicht in der Menge, die wir sie, also wie wir sie brauchen.
0: Nee, man kennt es vorne eben, dass der Strand ein bisschen überspült ist, und mal auch der Campingplatz ist auch schon mal in die Richtung da gelaufen, so ein selten, bisschen. Ne? Aber
1: selten, ihr liegt selten. ein bisschen
0: höher, muss man sagen. Wir
1: liegen höher. Ähm, normalerweise ist immer nur die Promenade betroffen. Das ist, ist auch eigentlich immer schön anzu, anzuschauen, das ist immer so ein kleines Spektakel, da hat man sich sonst nicht drüber gefreut, aber das war, das war mal was anderes, also es war nie irgendwie äh, kritisch.
0: Ja, wir müssen sagen, es war bei euch Totalschaden, ungefähr 100.000 ja. Euro Schaden, also es war alles kaputt, ich habe das selber gesehen. Wie ging das weiter in dieser Nacht?
1: Ja, also erstmal haben wir vorher alles vorbereitet, was nur ging. Wir haben alles hochgestellt, was nur ging. Wir haben dann gedacht, okay, das Wasser kommt schneller als gedacht. Wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir hinten Schotten bauen. Sandsäcke hatten wir sowieso schon mit den anderen gepackt und die Feuerwehr hatte ja auch fleißig den Tag über, ähm, den Tag vorher ähm, uns auch viele Sandsäcke dann gepackt. Ich weiß gar nicht, wie viele das waren. Das war, sowas habe ich auch noch nie vorher gesehen. Mhm. Ähm, genau, und dann habe hab ich Schotten im Laden bei den ganzen Eingängen hingebaut. Viele haben mit Silikon noch die ganzen Türen zugeklebt. Ja, und dann ja, hieß es eigentlich nur noch warten und beobachten. Und dann guckte man immer von Laden zu Laden. Man ging, wie ging es den anderen, wie geht es einem ja. selber? Dann kam mein Onkel noch und hat uns geholfen. Ja, und dann ähm, wurde es immer kritischer. Die Feuerwehr hat dann irgendwann gesagt, wir können jetzt nichts mehr tun, es ist hier lebensgefährlich, ihr müsst jetzt auch gehen. Aber
0: ja, was, was denkt man in dem Moment, als Geschäftsinhaberin sagt, okay, das ist hier mein... Das ist meine, sind meine Sachen, die hier stehen und da kommt das Wasser. Und es ist ja nicht so, wie man das vielleicht aus dem Fernsehen kennt, dass, dass da so oft so eine Flutwelle kommt, sondern das steigt nee. dann ja so langsam. Ne? Ja,
1: das ist eben sehr gruselig gewesen. Also man, man, man sah das Wasser einfach kommen und auch in einer Geschwindigkeit, die keiner erwartet hatte und auch gar nicht kannte. Vorher, also wir sind an der Ostsee, so Nordsee, ja okay, Sturmflut kennt man, ne? hat man ja, ja auch viele ja, Dokumentationen schon drüber geschaut, ne? aber, aber an der Ostsee, das, das hätte keiner, keiner gedacht und dann war die Feuerwehr dann los, die hatten ja auch genug zu tun da die Tage, die hatten wirklich genug zu tun, die haben glaube ich gar nicht geschlafen die Tage. Ja, und dann haben wir halt gewartet. Wir hatten Pumpen da, wir hatten Nasssauger da, alles, was ja. man so was so Wasser wegsaugt, wegpumpt.
0: Aber das, wann war dir klar, dass hier nichts mehr in Anführungsstrichen zu retten ist?
1: Als ich kurz mit dem Hund rausgegangen bin und dann wieder zurück zur Eisdiele wollte, aber gar nicht mehr hin konnte, weil das Wasser einfach Ach, da schon drin. über der Straße war, noch nicht im, im Laden, aber über der Straße zur Eisdiele hin. Und es war wie ein reißender Fluss. Und ich wusste, mein Vater ist noch da. Der macht das ja ein bisschen länger als ich. Mhm. Der macht das seit 40 Jahren, seit 30 Jahren, in, über 30 Jahren in Langballichau. Und ähm, der hat schon einige Hochwasser miterlebt und hat das überhaupt gar nicht so erwartet, wie es gekommen ist mhm. und wollte eben die ganze Nacht vor Ort sein. Und ähm, wollte da wirklich mit dem Pumpen und mit dem Nasssauger ähm, ja, gegen anarbeiten. Und ich kam eben nicht mehr zur Eisdiele hin. Weil ich sonst, weiß ich nicht, hatte Angst, dass ich da irgendwie ins Wasser falle und komme nicht mehr hoch oder was. Und dann bin ich eben zu den Seenotrettern gegangen und habe gesagt, könnt ihr mal bitte meinen Vater da rausholen. Wir oh Gott, das ist ja dann auch noch, da geht es ja retten. dann noch um mehr. Ja, Ja, natürlich, man macht sich Sorgen. Ne? Also alle Gewerbetreibenden, die Wir waren da alle dazu sagen, bis zum dein, Schluss. Dein
0: Vater ist sozusagen ja die, die Generation vor dir, logischerweise. Genau. Und ist auch mit dir mit drin. Du hast das genau. Geschäft aber schon übernommen. Ja. Aber dein Papa ist eben noch mit dabei, hilft dir, wo er kann. Und
1: Auf jeden Fall, genau. Also er steht mir mit Rat und Tat zur Seite. Und wir, wir ergänzen uns da ganz gut.
0: Und wenn man das jetzt so erlebt, so eine Nacht, wo denn das Wasser steigt, man vorher schon in die Überlegung, oh Gott, was können wir noch retten? Wir, keine Ahnung, wir greifen jetzt irgendeine Kühltruhe und packen die irgendwo auf dem Lastwagen ja. oder so. Oder wie war das dann?
1: Ja, also ich, ich habe, was haben wir alles uns überlegt, auf Kisten zu stellen und hochzustellen. Aber es war ja, erstmal waren die Truhen viel zu schwer. Hm. Unser Lager ist klein und das, das haben wir in der Schnelligkeit gar nicht mehr geschafft. Also das Wasser war auf einmal da, wir kamen gar nicht mehr hinten an unser Lager rangefahren, wir kamen nur noch vorne durch den Laden, weil hinten war schon alles, alles über überschwemm, überschwemmt und ähm, da kamen uns schon die ersten Mülltonnen entgegengeschwommen und Bänke.
0: Ich habe selber ja auch ein paar Tage später gesehen, da hast du mir das ja gezeigt und das sah ja absolut schlimm aus und verheerend. Ja. Ähm, das war jetzt ja natürlich so, du hast gemerkt, okay, da ist jetzt was kaputt gegangen. Und wenn ich so etwas erlebe, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe in meinem Geschäft einen Wasserschaden. Das war ja am Ende ein Wasserschaden. Na Dacht gut, ich auch. dann zahlt das die Versicherung. Oh war ja. dir sofort klar, ach, wir, sind, wir sind gar nicht versichert? Oder wie war das?
1: Also ich ähm ich bin ja erstmal davon ausgegangen, okay, uns trifft das gar nicht. Die mhm, Feuerwehr meinte genau. ja auch zu uns, ach, ihr könnt noch Glück haben, ja. bei uns war noch nie was, vielleicht hinten ein bisschen rein, einmal durchfollen und wir sind fertig. Mhm. Ich habe trotzdem aber schon am Freitag bei der Versicherung angerufen mhm. und gefragt, hier sieht es ein bisschen kritisch aus gerade, ähm, wie sind wir da versichert? gegen das Hochwasser.
0: Und der hat erst mal gesagt, ja, kein Problem, Frau kein Frank. Kein Problem, mach dir keine Sorgen,
1: hat mir die Summen genannt. Und ich dachte, ja, okay, das ist ja schon mal was. Wird schon eh nicht passieren, brauchen wir sowieso nicht. Dann kann also man zumindest mal gut schlafen. In der ja, Stunde, ne? ja, gut schlafen konnte man trotzdem nicht. Man hat ja auch mit den anderen ja, okay. da unten mitgefühlt. Und das war, man wusste auch gar nicht, ob alle wirklich jetzt schon zu Hause sind, weil Strom ist ja auch irgendwann abgeschaltet worden da unten. Ich, ähm, genau, und da dachte ich ja, okay. Dann haben wir schon mal das Problem nicht. Und dann kam eben die Nacht, ich alle zwei Stunden mit der Taschenlampe. Meine Eltern wohnen in der Nähe, hatten natürlich auch keinen Strom, weil ganz in ganz langweilig auch wurde der Strom eben abgeschaltet und dann immer mit einer Taschenlampe runter, um zu gucken, okay, wie weit kommt das Wasser jetzt wirklich ähm, noch. Und dann hat man natürlich kaum geschlafen. Und am nächsten Tag, als es dann so langsam hell wurde, hat man sich dann die Gummistiefel angezogen oder irgendwelche Klamotten, die man da so liegen hatte und ist dann halt runtergelaufen.
0: Und, und dann war das Desaster da.
1: Ja, also, das hätte ich mir niemals vorgestellt, was da auf uns gewartet hat. Also, erstmal läuft man ja, wenn man nach Au läuft, erstmal diese lange Straße und diese Brücke mhm. lang. Sieht ja alles so nett
0: aus, wie das so ein Bilderbuch. Total ne? schön, aber das
1: sah überhaupt nicht mal aus wie ein Bilderbuch. Also, es kam uns, erstmal kam da ein riesiger Gastank, der da rumschwamm über der Straße. Wohnwegen. Im See auf den Parkplätzen, das Wasser ist ja dann schon auch etwas zurückgegangen, mhm. weiter hinten beim Campingplatz und dann in dem Hotel und in dem Restaurant, da stand das ja noch ein paar Tage, weil das Wasser nicht zurücklaufen mhm. konnte, also ach was, was da alles rumschwimmen, irgendwelche Bänke. Also kann man sich gar nicht vorstellen. Aber zum
0: Verständnis, du warst da noch der Meinung, du bist versichert gegen sowas. Da
1: war ich noch der Meinung, ich bin versichert. Und ja. dann habe ich, nachdem ich den ersten Schreck verdaut habe, hatte, ähm, habe ich dann wieder angerufen. Das war ja der Samstag. Und die, total toll, die waren auch für mich erreichbar, weil die eben schon meinen Anruf erwartet haben. Da war ich auch sehr dankbar drum. Ähm, und dann haben die gesagt, kein Problem. Wir haben jetzt schon den Schaden gemeldet am Montag. Am Montag meldet sich die Hauptzentrale bei dir.
0: Also das war denn der Versicherungsagent sozusagen hier aus der Gegend irgendwie, oder? Wir wollen uns gleich den Namen nennen, aber. Genau. Ja, nee, ja.
1: also die, die beraten uns seit Jahren. Also ich mhm. mache denen auch überhaupt gar keinen Vorwurf. Mhm. Ähm, überhaupt gar nicht. Ähm, sowas kennt man hier an der Ostsee auch gar nicht mit Sturmflut. Und wenn es halt Hochwasser durch Regen gewesen wäre, dann wären wir auch versichert mhm. gewesen. Und er hat halt alles versucht, was, was in seiner Macht Und
0: stand. Ist, ist das denn explizit ausgeschlossen? Ja, oder, also da steht, also ja. Sturm, da steht Sturmflut. ganz
1: klein Sturmflut. Also leider auch keine Definition, dass man irgendwie vielleicht noch mal gegen angehen hätte können mhm. mit äh, irgendwelchen Definitionen von der, von, der, von der Nordsee, irgendwie mit Tiden oder was es da sonst noch so gibt. Weil ähm, so hätte man da vielleicht noch eine Möglichkeit gehabt, da irgendwie gegen anzugehen rechtlich. Aber
0: und dein Vater wusste das natürlich auch nicht dann, ne? weil das so nee, da, klein... Ja, ja
1: ich, kam, ich kam dann zu ihm und meinte, Papa, mach dir keine Sorgen, wir sind versichert und oh. ich habe das ja ganz glücklich erzählt, denn mein Vater ist 71, ich dachte ja. sowieso, der kippt mir da aus den Latschen, hm. da unten, das ist sein Lebenswerk, da wirklich, da geht jeder Cent in die, in die Läden, den man so über hat ähm, und dann waren wir natürlich erstmal glücklich und erleichtert, was, was trotzdem den Schock nicht genommen hat. Es war trotzdem schlimm, auch für klar, die anderen da unten. Also, Aber trotzdem dachte man, okay, es war, wäre nicht alles gedeckt gewesen, aber es wäre ein Teil gewesen. Mhm. Und das ist natürlich schon mal besser als nichts.
0: Und es war euch ja wahrscheinlich relativ schnell klar, das geht Richtung 100.000, weil ja. man weiß ja, was man da stehen hat. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also erstmal weiß ich, was wir da stehen haben, weil uns natürlich auch schon ein paar Truhen dann in dem Jahr kaputt gegangen sind, die wir dann auch neu gekauft haben. Mhm. Ähm, da ist der Preis dann noch sehr präsent. Ähm, ja, und es waren halt auch viele Fachleute schnell vor Ort. ne? Also die nächsten Stunden, da trudelten immer mehr Leute rein, die jetzt nicht nur geguckt haben, sondern die wirklich auch helfen wollten. Von Elektrikern bis, Hand, also alle Handwerker, also die waren es eigentlich so da. gibt. Genau.
0: Gut, aber da immer noch bist du <lacht> versichert sozusagen im Gedanken. Dachte Ge ich noch, Ge genau. Gedanken, ja. Ich
1: habe noch ganz fleißig Fotos gemacht. Dann kamen natürlich die ersten Helfer und ich habe dann irgendwie gesagt, gut, wir müssen jetzt erstmal die ganzen Truhen hier rauskriegen, dass wir hier überhaupt den Schlamm rauskriegen. War ja nicht nur Wasser, war ja alles mhm. schlammig und der musste schnell raus, weil sonst wird der Steinhardt und wir kriegen ihn nicht mehr aus dem Laden. Ähm, ja, und dann kamen die ganzen Helfer und dann die Truhen und dann habe ich von den Truhen Fotos gemacht, von der Sahne, von den Eis, von dem Eis, was noch in den Truhen war, von allem eigentlich. Also wirklich, ich, ich kann ein Fotoalbum mit, mit bestücken, weil ich eben dachte, für die Versicherung. Ja, ja. Ja, und dann ging das halt immer so weiter und immer so weiter und dann war irgendwann der Montag.
0: Mhm.
1: Und dann bekam ich den Anruf aus Hamburg und die haben gesagt, nee, tut mir leid, wir können also, nichts übernehmen.
0: Also die haben dich einfach angerufen und das ist ja so eine Nachricht, wie, wie, musst du dich erstmal hinsetzen? oder also, ich Da saß. ruft dich jemand an und sagte, ey, du hast jetzt gerade 100.000 Euro verloren.
1: Ja, genau. Also ich habe mich erstmal hingesetzt und konnte auch erstmal gar nichts mehr. Also das war, also so ein schlimmes Gefühl hatte ich glaube ich noch nie in meinem Leben also so viel Arbeit, die man auch mitgekriegt hat. Ne? Man ist so groß geworden, dass, dass die Eltern wirklich alles für den Betrieb getan haben. Meine Mutter mhm. ja genauso. Ähm, wirklich jeder, jedes bisschen Geld, was man verdient hatte, hat man reingesteckt. Mhm. Ähm, 40 Jahre, 30 Jahre Arbeit ähm, und, und auch selber so viel eben investiert hat in den Laden. Und man hängt einfach auch an, diesem, an seinen Standorten. Ne? Wir sind Ewigkeiten ähm, an den Standorten, wo wir sind. Und das war einfach, also ich kann mich da auch kaum noch dran erinnern, ähm, weil es einfach so ein riesengroßer Schock war. Klar,
0: du, du bist da ja reingeboren sozusagen, ja. ne? dann sagt es ja, vor 40 Jahren haben dann... Genau. Eine, na, und äh, jetzt hast du den Laden ja, ich glaube 2019 übernommen. Und, ja,
1: angefangen. Oder
0: angefangen, genau. bist du sozusagen reingegangen und ähm, 2019, ja, äh, mag der eine oder andere Erinnerung haben, aber 2020 ging dann nämlich was anderes los, Corona. Genau. Das heißt, da hast du ja auch schon mal... Äh, finanzielle, sag ich mal so, ein mitbekommen, ja, ne?
1: Auf jeden Fall, nicht nur finanziell, das waren schon riesengroße Herausforderungen, also ich hatte eigentlich bisher, seit ich angefangen bin, jedes Jahr eine neue Katastrophe. Okay. Also, äh, das wird nicht langweilig, ich hoffe, das hat jetzt auch erstmal ein Ende und ich freue mich schon ja. darauf, dass, also ich bin jetzt abgehärtet, kann man wirklich sagen, also mich kann jetzt wirklich nichts mehr schocken, aber ich freue mich natürlich auch, wenn jetzt mal ein Jahr kommt, wo wirklich man einfach nur seinen, seinen normalen Alltag dann auch also leben kann. Also das Jahr kann.
0: 2024 darf jetzt gerne, wir gehen jetzt ja auch Richtung Frühling, das heißt, ihr freut euch auf die Saison. Ihr habt ja äh, gerade am letzten Wochenende eröffnet wieder, das genau. war die gute Nachricht. Aber kommen wir nochmal dazu, wir haben es ja nun schon gesagt, 100.000 Euro Schaden, es ist wirklich alles kaputt gewesen, was kaputt gehen kann. Ja, ähm, Nun denkt man, okay, Geschäftsfrau, die hat ja bestimmt ein paar Rücklagen, muss sie den Porsche halt später bestellen, genau. könnte man jetzt so behaupten. Schade, Mensch,
1: ja. nee, ähm, ja, was soll ich dazu sagen, 100.000 Euro, die hat man ja nicht, nicht so einfach liegen, ne? man, man äh, als ich würde man davon ausgehen, dass, dass viele ähm, Geschäftsleute natürlich dann auch immer sparen, gerade auch auf dem Unternehmenskonto auch immer hat, weil es natürlich immer was, immer was passieren kann, ne? wenn so ein Tresen kaputt geht, das sind 15.000 Euro oder so eine Truhe, das sind auch noch mal. Ja, 1.000 Euro bestimmt, Kaffeemaschine 15.000 mhm. Euro, da muss man schon ein bisschen was äh, sparen, dass man, dass man das auch dann wieder schnell reparieren lassen kann, weil sowas ist natürlich dann nicht versichert, wenn es kaputt ist, ist es kaputt, ähm, deswegen hatten wir auch gespart natürlich, aber nicht 100.000 Euro mhm. Das hat man nicht mit drei, mit drei Eisdielen, das, das ist unfassbar. Also ähm, meine Eltern, die, die haben jetzt ihre, ihre Rente ange, angebrochen. Als Selbstständige hat man natürlich jetzt nicht so genau, die Genau, Also
0: die Altersvorsorge die Rente, geht da jetzt ein Stück rein, damit genau, ihr wieder starten könnt.
1: Genau, ich habe meine, meine Ersparnisse, die ich mir da über, über vier Jahre äh, mit harter Arbeit zusammengespart habe, da mit reingesteckt. Darlehen von der Bank. Also mehr, mehr. Das heißt also, diese, diese
0: sogenannten Landeshilfen waren für dich gar nicht interessant. Die wurden ja auch, da gab es ja auch so die Möglichkeit, ab einer gewissen Größe zu sagen, okay, da kannst du auch was dann stunden, aber das war für dich gar nicht so attraktiv dann.
1: Genau, also diese Steuerstundung, die bringt für uns wirklich gar nichts. Die muss mhm. man bis spätestens 30. April fertig haben, wenn man das so sagen kann. Okay. Ähm, und da habe ich nicht mehr Geld verdient. Nee, Wir okay. haben ja erst jetzt wieder auf. Ja, du musst ja. jetzt
0: also richtig loslegen. Ihr habt, Wie war denn der erste Tag wieder? Ihr habt ja jetzt wirklich gerade geöffnet wieder, ja. den Sonntag, war Schiedwetter, typisch Schleswig-Holstein natürlich. Ne? Ja. Äh, wie war das?
1: Total schön. Also es hat sich alles so normal angefühlt, als wäre nichts gewesen. Wirklich, es war total toll. Ich habe den Laden wieder schön gemacht, aufgeschlossen, ähm, Eis reingepackt. Die ersten Kunden kamen natürlich, viele liebe Worte. Das war total nett. Also es war eine riesengroße Erleichterung und und es sind auch super viele Leute gekommen und ich habe auch echt, ich hatte echt die Sorge, dass die ganzen Geräte, die natürlich alle neu sind, der mhm. Tresen, die ganze Technik, das ist super, das muss man über einen längeren Zeitraum einstellen, dass das auch alles so klappt mit den ganzen Kompressoren. Aber es hat alles wunderbar funktioniert und Abends war ich einfach nur müde, da ist die ganze Anspannung einmal von mir abgefallen, aber ich war super glücklich.
0: Wie geht es jetzt weiter? Ihr macht jetzt erstmal nur in Anführungsstrichen sonntags auf und dann geht es langsam wieder richtig los oder wie ist das? Denn?
1: Also da haben wir uns nochmal umentschieden, weil das Wetter da jetzt auch eigentlich ganz schön, war. da sind wir jetzt ähm, von, von Freitag bis Sonntag von 12 bis 18 Uhr da und ab 1. März täglich, das ist ja schon nächste Woche.
0: Das ist ja jetzt schon, ja genau. genau, da sind wir dann ja schon bald am Start, also ja. das heißt, irgendwie ist jetzt ja alles schön, aber es war echt ein Kraftakt, muss man einfach sagen, du hast es gesagt, ihr habt, deine Eltern haben sozusagen ihre Altersversorgung zumindest angebrochen, du hast mhm. deine Spartest da reingeballert und du hast ja auch Mitarbeitende, du hast ja, ich glaube vier waren das in langweilig für die war das ja auch ein Schock dann, ne? die, die, die mussten dann im Oktober ja plötzlich, ja war plötzlich nichts mehr.
1: Genau, also ich habe vier Festangestellte, mhm. aber dann noch 15 bis 20, ich weiß jetzt gerade die Zahl zu dem Zeitpunkt nicht, weil natürlich auch einige dann wieder mhm. aufhören, wenn sie anfangen zu studieren, ähm, aber noch 20, 15 bis 20 Mini-Jobber Mini mhm. in dem einen Laden, mhm, okay. die natürlich auch ihre Schichten eigentlich wahrnehmen wollten und das ging natürlich nicht, ich konnte ja mir den Laden ja nicht wieder aus dem, aus dem Ärmel ziehen. Aber die Festangestellten, die haben wir dann erstmal weiter bezahlt. Die kamen dann natürlich auch zum Helfen und das mhm. haben die natürlich dann auch bezahlt bekommen. Da, da überlegt man nicht, okay, können wir uns das jetzt leisten, aber bevor ich jetzt meine Mitarbeiter nicht bezahle, dann, dann lieber gar nichts. Also ähm, das war erstmal Priorität Nummer eins.
0: Und die sind denn, sind die teilweise auch noch bei dir jetzt? Also fangen die jetzt wieder mit dir an? Ja,
1: ja die meisten schon. Also bei einer war es klar, dass sie sowieso aufhört. Mhm. Ähm, aber die anderen drei auf jeden Fall, die sind wieder da und haben natürlich auch den Winter über mitgeholfen. Haben wir dann hier auch noch mal ein bisschen alles aufgeräumt, alles zusammengeräumt, geguckt, was wir noch alles brauchen. Wir müssen ja jetzt erstmal noch Ware bestellen. Das Lager ist leer. Mhm. Ähm, da muss man jetzt auch erstmal gucken, was, was da noch alles fehlt. Und draußen schön machen, da gibt es noch einiges zu tun jetzt auch noch.
0: <lacht> Gab es denn für dich so einen Moment, ich so, so, wenn du es erzählst, klingt das alles so ganz tough und so, so, oh ja, dann müssen wir da durch. Und erst war das so und so. Aber gab es mal einen Moment, wo du sagst, hast, warum mache ich das hier alles noch? Ich, ich möchte nicht mehr. Gab es das mal sozusagen? ey, weißt du was? Ich. Oh,
1: ja, ich glaube, den gibt es immer mal so zwischendurch. Mhm. So gerade so zu jeder Krise eigentlich. Mhm. Corona war das ja auch so. Da, da wurde es ja irgendwann auch echt unangenehm teilweise. Ähm, aber jetzt bei der Sturmflut, da habe ich jetzt erstmal so durchgezogen. Eine andere Option gab es nicht. Mhm. Aber natürlich, wenn ich dann zu Hause zu Hause war und dachte, oh Gott, 100.000 Euro. Ich bin froh, dass ich keine Kinder habe. Mhm. Das hätte ich nicht gemacht, wenn ich Kinder gehabt hätte. Oder wenn ich jetzt, also viele in meinem Alter, die fangen ja jetzt auch an langsam so mit Familienplanung, mhm. Hausbau. Wenn ich einen Baukredit, also wenn ich noch irgendeinen Kredit laufen hätte, hätte ich das niemals im Leben hingekriegt. Würde ich nicht machen.
0: Und dein, dein Vater, von dem hast du noch erzählt, über 70 ähm dem geht es auch gut jetzt wieder? Also ja, dem geht es gut. Ja. Nee,
1: nee, der ist hart im Neben, der kennt das auch. Also ja, eine Sturmflut nicht. Aber der hat in seinen 40 Jahren schon einiges erlebt, auch mit meiner Mutter zusammen natürlich. Ähm, also die haben wirklich auch schon alles durch.
0: Die haben alles durch und sind wahrscheinlich jetzt auch ganz stolz, dass ihr es geschafft hat. Wie geht es jetzt weiter? Also ihr wollt jetzt natürlich einfach wieder starten. Und jetzt denkt man natürlich auch, wir haben so viele andere Krisen noch. Und trotzdem wirkst du, das sage ich jetzt einfach noch mal, so optimistisch und, und strahlst irgendwie auch sowas aus, wie wir schaffen das schon. Ne? Also das, Wie geht es jetzt weiter für euch? Also ihr wollt jetzt einfach wieder voll durchstarten und hofft jetzt einfach auf einen guten Sommer und äh, muss irgendwie funktionieren?
1: Auf jeden Fall. Also ich denke ehrlicherweise gar nicht so weit in die Zukunft gerade. Ich bin jetzt eher, also es klingt immer so, so <lacht> komisch, aber ich bin halt jetzt im Hier und Jetzt, weil ich weiß eh nicht, was kommt. Ich konzentriere mich jetzt auf die, die Saison, die jetzt kommt. Gucke erstmal, dass ich jetzt mich um meinen Kram kümmern, den ich jetzt sowieso eigentlich schon langs, längst hätte machen sollen, so mit Personal, äh, Bewerbungsgespräche, Ach, was man alles so machen soll. Jetzt für den Arbeitsschutz muss ich da auch noch mal ein bisschen was zusammensuchen. Also solche Sachen, die, die, die jetzt einfach anstehen. Einfach gucken, dass alles wieder läuft. Blumen kaufen, Fenster putzen, solche Sachen. <lacht> was einfach. so liegen geblieben ist. Genau, dann, was einfach liegen geblieben ist. Auch da ist einiges liegen geblieben. Aber das kriegt man schon irgendwie hin.
0: Du hattest das vorhin auch schon so erwähnt. Es gab ja auch eine große Solidarität bei euch, glaube ich, im Ort, oh, ja. wo ihr euch gegenseitig geholfen habt. Mhm. Und auch Handwerker. Wie war das? Also was hast du so erlebt an, an Hilfsbereitschaft? Das ist ja irgendwie schön, wenn wir wissen, okay, man ist in so einer ja doch heftigen Krise nicht ja. ganz alleine.
1: Also das hätte ich mir niemals so erträumen können, wie das dann tatsächlich geworden ist. Also erstmal, habe ich ja schon erwähnt, die, der Zusammenhalt unter den Gewerbetreibenden, der war unglaublich. Also wir, haben, wir sind erstmal zusammen losgefahren und haben wirklich Sandsäcke gepackt zusammen. Mhm. Und wir haben erst dann aufgehört, als wirklich alle genug Sandsäcke hatten. Dann ähm, haben wir immer geguckt, wie geht es den anderen. Dann haben wir untereinander geguckt, okay, haben die genug zu essen, als es dann so an die, ans Saubermachen ging und so, habt ihr genug? Ähm, der eine, der hat das tatsächlich groß organisiert mit den Helfern, die sind wirklich von Betrieb zu Betrieb gegangen, haben gefragt, braucht ihr noch Hilfe, wie viele Leute braucht ihr? Es hat mir eine wildfremde Person einen teuren Stromgenerator hingestellt. Mhm. Ich wusste nicht mal seinen Namen, ich bin irgendwann mal rübergegangen. Der kam so, rein oder oder ja, oder? ja. Ähm, ich habe gehört, ihr braucht einen Stromgenerator. Ich so, ja. ja. Unser ist nämlich leider kaputt gegangen, Nigelnagel, neues Teil, naja. Mhm. Ähm, so ist das dann leider, wenn man ihn mal braucht. Und der stellt mir das Teil da einfach hin, ohne irgendwas davon zu, äh, dafür zu verlangen. Na genau, das mit den ganzen Handwerkern. Ich rufe einen Tischler an, den kannte ich noch ähm, von früher. Mit dem war ich in der sechsten Klasse. Ich wusste, er hat eine Tischlerei aufgemacht. Ruf ihn an. Ich so, hallo, kannst du mir hier helfen? Kannst du nächste Woche irgendwie vorbeikommen? Der hat sich das irgendwie eingeschoben, irgendwie möglich gemacht. Na, und man weiß ja selber, wie schwer das ist da überhaupt, jemanden Ja, wollte ich gerade sagen. Werden.
0: Wenn man jetzt versucht, einen Handwerker zu kriegen, ja, viel ja, Spaß. ne? auf jeden Fall.
1: Also auch auch man hat so viele Leute kennengelernt, da war ein Elektriker, den Namen weiß ich leider nicht mehr, aber wenn ich ihn wiedersehe, der kriegt auf jeden Fall ein Eis, das, das glaubt man, nicht nur ein Eis, sondern auch eine dicke Umarmung. Ähm, der hat erstmal geguckt, wie, wie das hier, wie das alles mit der Elektrik ist, hat erstmal die erste Einschätzung gemacht, also das war ganz toll, auch die Seenotretter, also ähm, da ist auch, der ist auch Elektriker, der ist auch die ganze Zeit jetzt langweilig auch vor Ort, der, der ist immer gekommen, wenn ich ihn angerufen, angerufen habe, der der hat auch selber genug zu tun. Also, das hat so doll geklappt, auch die, so, so gut geklappt. Ähm, hm. Auch die ganzen Helfer, die da gekommen sind aus der Umgebung, auch von weiter weg. Irgendwelche ehemaligen Mitarbeiter von meinen Eltern, die standen einmal auf einmal vor mir. Ich natürlich völlig fertig, wusste gar nicht ja, mehr wohin ja. mit mir. Ähm, und die, was sollen wir tun? Du bleibst jetzt erstmal hier stehen, beruhig ja. dich jetzt erstmal. Und wir fangen jetzt hier schon mal an mit, mit dem ganzen, was man da hat, den ganzen Matsch da, erstmal wegschippen. Also, es war unglaublich. Also ich habe bestimmt irgendjemand vergessen. Natürlich auch Feuerwehr und THW und Polizei, die alle da waren. Und dem mussten uns natürlich auch die ganzen Leute vom, vom Hals äh, ja, halten, <lacht> die, die nicht helfen wollten. Ne? Also es gab war, schon
0: fast so, so zu viel Hilfsbereitschaft? Oder nee? Nee, nee, es
1: gab auch viele Leute, die sich das einfach mal angucken wollten okay, und Fotos ja, okay, gemacht ja, also haben von verstehe. uns. Also und so. die,
0: die, die Schaulust, mit denen hatte die auch zu tun dann ne? langweilig? Ne? Sehr, sehr auch. viel.
1: Sehr, 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 sehr viel. Also ja. das war teilweise echt grenzwertig, aber... Das schiebe ich einfach nach hinten und freue mich über die, die großartige Hilfe, die man da bekommen hat. Also das, das vergesse ich nicht und die tollen Kontakte, die man da jetzt auch immer noch hat. Ne?
0: Denkst du ja manchmal so, jetzt hast du ja, kann man ruhig so sagen, vier wilde Monate hinter dir, wenn man so will. Also ne, seit der, ja nennen wir es ruhig, es war kein Katastrophenalarm, aber es war für euch eine Katastrophe nach dieser Flutgeschichte. Ähm Jetzt denkt man ja, ach, jetzt hätte ich auch mal, könnte ich auch gut mal ein bisschen Urlaub haben, aber jetzt beginnt ja für dich erst die richtige Saison. Ne? Das heißt, irgendwann im Herbst mal vielleicht zum Durchpusten kommen oder wie ist da dein Plan?
1: Also normalerweise, so habe ich mir das gedacht, als ich angefangen habe 2019, hm. dachte ich, ähm, im Winter kann ich dann eben Pause machen, aber das war ja gar nicht. Ich war jetzt zwei Tage mit meinem Freund einmal, einmal äh, weg, aber dann habe ich die Zeitung aufgeschlagen am Frühstückstisch und sah da wieder, 100.000 Euro bei Piccolo, Schaden, oh um <lacht> Gott, selbst im Urlaub, Urlaub in Anführungszeichen, ähm, komme ich nicht zur Ruhe, also das war gar nicht drin und jetzt geht es halt ab 1. März oder jetzt auch schon, ne? sieben Tage die Woche los, mhm. von morgens bis abends, zwölf Stunden mindestens Okay. Ähm, und so wird das dann auch bis Ende Ende Oktober sein.
0: Also das ist und ich glaube, das ist so was vielen gar nicht so klar ist. Haben wir schon gesagt, es gibt ja diese Vorteile, auch Unternehmer, Unternehmerinnen, die ne, also ganz ne, da ist bestimmt äh, klar, man kann Geld verdienen, aber es ist auch nicht, es wird euch, euch nichts geschenkt, kann man ruhig so sagen, oder?
1: Da wird einem gar nichts geschenkt und man darf sich da auch nicht zu schade sein für irgendwas. Also wir machen alles von Person, also ich mache die Personalplanung und wühle am nächsten, am nächsten Tag in der Mülltonne rum, um da den Müll zu sortieren. Ne? Ich putze die Fenster, ich pflanze, ich putze die Böden, ich verkaufe selber Eis, ich, ich gucke, dass die Löhne rausgehen, überprüfe die alle nochmal und das bei 50 Mitarbeitern. Ich, ich äh, schreibe die, schreib die Pläne, mache die Bewerbungsgespräche, bestelle die, die Ware, überleg mir was Neues, weil man muss ja auch immer jedes Jahr irgendwas Neues machen. Ähm, also eigentlich alles.
0: Also das gehört eben alles dazu und jetzt geht es aber Fall. in die richtige Saison, da ja, freust du dich drauf. Auf jeden Fall. <lacht> es sieht einfach wieder toll aus, das ist ja. ganz wichtig und Jetzt einfach vorbeikommen, wir hoffen einfach, dass das Wasser euch erspart bleibt. Wirst du denn noch nervös, wenn du sowas hörst, wie Sturmwarnung oder sowas? Kriegt man das doch jedes Mal wieder? Oder?
1: Ja, auf ja. jeden Fall. Also letztens war auch wieder Hochwasser. Ja. Ähm, da war das bei einem Betrieb dann auch schon ganz leicht an der Kante. Und okay. da haben, hat man dann auch schon gleich schon irgendwie geguckt, ob irgendjemand ihm Bescheid gesagt hat, ob er dann schon Bescheid weiß. Also man hat Bauchschmerzen. Es ist nicht mehr irgendwie, ach wie schön, Hochwasser, kann man mal wieder schöne Fotos schießen, sondern... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das mhm. ist dieses Jahr aber ganz schön, ganz schön häufig. Mal gucken, was dann wieder nächsten Herbst kommt.
0: Hoffen wir einfach, dass euch das jetzt erspart bleibt, dass ihr jetzt eine schöne Saison habt. So, ja, vielen Dank, danke. dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne, danke dir. Alles
0: Gute weiterhin. Danke. Dankeschön. Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.